0: christophe Picard, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans, dans le cadre de votre association Anticorps. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Écoutez, je m'appelle Jean-Christophe Picard, j'ai 46 ans, j'habite Nice. De profession, je suis attaché principal territorial et je suis président d'Anticor depuis 2015. Vous avez quel
0: type de formation
1: Moi, j'ai fait droit et sciences po. <rire>
0: C'est venu comme ça, Anticor, ensuite, par la suite C'est pourquoi C'est un ras-le-bol Ça vous a pris autre trip On vous appelle le chevalier blanc de l'éthique
1: Non, c'est un peu, un peu exagéré. Non. En fait, moi, quand on habite Nice, vous savez, on est sensibilisé par les affaires de corruption très tôt. Et lorsque j'étais étudiant, j'étais un petit peu choqué par ce, qui, par ce qui se passait dans ma ville. Et j'avais créé un club de réflexion qui s'appelait le Club Éthique et Politique et qui visait à réhabiliter la politique par l'éthique. C'était en 2000, c'était deux ans avant Anticor. Et euh, dans ce cadre-là, j'ai rencontré deux ans après une, une jeune femme qui s'appelait Séverine Tessier et qui m'a dit, bah, viens avec nous, on va créer une association d'envergure nationale euh, qu'on va appeler Anticor. Voilà. Donc on, on a créé euh, euh, Anticorps en 2000, euh, 2002. En 2006, j'ai créé le premier groupe local qui s'appelait Anticorps 06, parce qu'on avait quand même la conviction que la corruption, c'était pas que des grandes affaires nationales, qu'il y avait aussi euh, la corruption locale, surtout euh, euh, même dans les petits villages, hein, la corruption qui passe un peu en dessous des radars, qui n'intéresse pas les médias, et parfois qui n'intéresse pas non plus beaucoup le préfet, parce que c'est des petites sommes, hein, mais bon, euh, mine de rien... Euh, ça peut vite chiffrer. Hein, dans un petit village, quand un terrain devient constructible du jour au lendemain, euh, quand c'est sur la côte d'Azur, c'est quand même euh, des gros enjeux. Donc j'ai créé donc, en 2006 le, le premier groupe local. Et maintenant, Anticor a 80 groupes locaux. et C'est euh, une des forces d'Anticor. C'est cette proximité, cette vigilance, euh, y compris dans des, des petites affaires. Parce qu'encore une fois, il euh, y, y, y a beaucoup de problèmes dans, dans, au niveau local.
0: Vous, vous gagnez combien
1: Anticor En vous <rire> anticor zéro. En tant que fonctionnaire territorial, euh, un, peu près, un peu moins de 3000 euros par mois. Voilà. Net, oui, oui, net Oui oui net. Voilà.
0: Anticor vous, euh, vous vous paye pas. Vous êtes défrayé. Vous avez un budget de fonctionnement de combien Vous avez des appels aux dons, un tipi une cagnotte. Comment les gens vous donnent de l'argent
1: alors Anticor a très peu de moyens parce qu'on a, on a fait le pari euh, de, de, de refuser toute subvention pour rester indépendant. Donc c'est un luxe d'être indépendant, mais évidemment, euh, euh, on a très peu de moyens puisqu'on vit de nos cotisations et de nos dons. On a aujourd'hui à peu près un budget de 110-120 000 euros euh, qui sert beaucoup. En fait, même la plupart, de, euh, la plupart des, des fonds servent à payer les, les frais d'avocat parce que ça... Ça, ça s'élève et ça chiffre très vite. Euh, moi, en tant que président, donc je ne suis pas payé. Je suis remboursé de mes frais quand je me déplace à Paris, des frais de, euh, de train, d'avion ou d'hôtel, par exemple. Les frais de bouche sont pris à ma charge. Hein, sont à ma charge, donc euh, je ne coûte pas très, très cher. Euh, voilà, donc euh, un petit peu comment fonctionne euh, l'association. Encore une fois, on a très, très peu de moyens. Donc euh, oui, on peut nous aider en adhérant ou en faisant un don. L'argent est, est bien utilisé.
0: Vous êtes sur quel type de dossier en ce moment
1: Alors, on, est, euh, on a sorti il n'y a pas très longtemps un dossier Corse important qui nous permet d'aborder la question du contrôle des subventions au niveau européen.
0: Sur l'agriculture, c'est ça
1: C'est ça, puisqu'on on s'est aperçu qu'il y avait euh, des détournements potentiels euh, là-bas, parce qu'il y avait des subventions attribuées pour euh, favoriser les exploitations agricoles et on s'aperçoit que... Euh, certains ont abusé du dispositif en déclarant des terrains qui ne sont pas eux en déclarant des, des, des cheptels qui n'existent ne, qui pas et donc là on a estimé sur 4 ans une, une fraude de 36 millions une fraude massive, c'est-à-dire qu'il n'y a évidemment pas que quelques-uns c'est vraiment massif, Donc c'est intéressant parce que dans le cadre des élections européennes ça va permettre un peu d'aborder la question des, du contrôle des subventions européennes euh, qui, voilà, parce que c'est quand même de l'argent public hein, même si c'est de l'argent euh, européen et puis, on est aussi euh, sur, euh, sur l'affaire Alstom, aussi sur laquelle on va essayer d'insister un petit peu. Qu'est-ce qui se est... si
0: passe avec Alstom
1: C'est une problématique intéressante pour Anticor, parce qu'en fait, l'État a renoncé, si vous voulez, à lever une option d'achat qui lui aurait permis mécaniquement de gagner 350 millions, puisqu'en fait, il y avait une, un système de, de bonus, je vous, je, vous, je vous passe les détails. Et en refusant de lever l'option d'achat, euh, donc on perd 350 millions. Donc nous, on a porté plainte pour détournement de biens publics par négligence. C'est sur ce motif-là que Christine Lagarde avait été condamnée à l'affaire faire tapis. Nous, ça nous semble intéressant parce que ça permettrait de responsabiliser les, les hommes politiques euh, en leur disant, mais si vous gérez pas bien, si vous euh, prenez des mauvaises décisions, soit, soit, ou alors même quand vous ne prenez pas de décision mais que ça nous porte préjudice, ça porte préjudice à l'argent public et à l'État, vous pourrez vous retrouver devant un tribunal et, et et rendre des comptes. Donc, ça nous semble très intéressant de, 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 de développer cette jurisprudence. Hein. Bon, il y a, il y a code, dans le code pénal, cette, cette infraction est prévue, hein, le détournement de biens publics par négligence. On essaie de, de faire vivre cette, cette jurisprudence pour un peu responsabiliser les, les politiques. Encore une fois, nous, nous, moi, j'ai quand même le sentiment qu'un voilà, élu n a, n a, n a fait un petit peu ce qu'il veut de l'argent, et ils s'en fiche, et après, nous, on se retrouve avec des factures exorbitantes, et, et moi, ça m'attriste, ça voilà.
0: – Quand, quand euh, on parle de justice fiscale, ça vous fait penser à quoi
1: ?– eh ben Justement, il n'y en a pas de justice fiscale, c'est le problème. L'impôt en soi n'est pas, pas critiquable, c'est un moyen de répartir les richesses, plutôt bien, mais euh, lorsqu'il euh, lorsqu euh, lorsqu n'y a pas de justice fiscale, lorsque euh, certains ne payent pas l'impôt parce qu'ils sont trop riches pour payer des impôts, ce qui est quand même assez, assez fou, à la limite que quelqu'un soit trop pauvre pour payer de l'impôt, je l'entends, mais quand quelqu'un arrive à ne pas payer d'impôts euh, euh, par la fraude ou, ou, ou l'optimisation fiscale, en fait, l'optimisation fiscale, c'est la fraude tolérée. Donc, ça, ça n'est pas non plus euh, acceptable. Euh, là, ça pose un problème puisque au, au final, il n'y a plus qu'une toute petite partie de la population qui va euh, qui va payer des impôts. Et donc, du coup, ils vont payer pour tout le monde. Et forcément, euh, l'impôt est mal ressenti parce qu'il est trop élevé et il est anormalement euh, élevé. Encore une fois. Euh, Aujourd'hui, on estime quand même la fraude fiscale et l'optimisation fiscale chaque année. Le, le coût de la fraude fiscale et de l'optimisation fiscale est estimé entre 80 et 100 milliards. Sachant que pour la France, le déficit un est peu, un peu moins de 100 milliards, vous comprenez qu'en fait, euh, le déficit de la France, c'est tout simplement notre incapacité à lutter contre la fraude et, et, et l'optimisation fiscale. Ce qui, ce qui fait réfléchir. Hein. Si on arrivait à faire rentrer l'argent qui devrait normalement rentrer, on serait en excédent. Ça fait rêver quand même hein.
0: – 100 milliards, ça fait combien de millions
1: ?– 100 milliards C'est vrai qu'on est sur des sommes, ça fait... 100 milliards, ça fait 100 000 millions. Voilà. 100 000 millions, voilà.
0: Vous comprenez les gilets jaunes
1: ?– Oui, mais nous-mêmes, on était gilets jaunes avant que ça existe. C'est-à-dire Nous aussi, on trouve que c'est pas normal de, de payer autant d'impôts, d'avoir des services publics d'aussi euh, piètre qualité, ou d'avoir des... Des prestations sociales aussi basses, parce qu'encore une fois, l'argent ne, ne rentre pas comme il devrait rentrer. C'est ça le, le, le vrai problème. Donc, euh, nous, on a toujours dit que c'était euh, une situation qui ne pouvait pas durer à partir du moment où on ne va pas chercher l'argent là où il devrait, euh, là où il est, là où il devrait rentrer. Euh, forcément, ça ne peut pas tenir longtemps.
0: Comment est-ce que vous avez essayé de, de chercher à comprendre la, 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 la psychologie de cette? upper class qui, qui refuse de payer l'impôt ou qui, qui fait du window dressing ou qui fait de l'évasion fiscale. Est-ce que, est que pour vous, vous avez côtoyé ces gens-là Est-ce que... Euh...
1: Non, moi, je n'ai pas côtoyé ces gens-là, mais euh, je ne cherche pas à les comprendre. Il y a des règles, on les applique. Vous savez, Lorsqu'on fait une loi, on ne se dit pas il euh, oh, bah, y en a qui ne veulent pas la respecter, les pauvres, on va leur demander pourquoi. Non, Soit on ne la fait pas, la loi, si on ne veut pas que les gens la respectent, soit quand on la fait, on l'applique. Et je ne comprends pas... Euh... Le manque d'entrain d'appliquer de, euh, les lois fiscales. Euh, dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas grand-chose sur la fraude fiscale. Il y avait « on va renforcer les sanctions contre les fraudeurs fiscaux ». Vous voyez, c'est pas un programme très, euh, très détaillé, alors que c'est un problème majeur. La, la fraude fiscale, c'est des sommes colossales. Et puis, on pourrait aussi parler de la, la corruption, qui a un coût aussi... Euh,
0: avant avant euh, qu'on parle de la corruption, <coughs> est-ce que vous pensez que notre, notre système judiciaire est, est, est sous-dimensionné, sous-équipé à dessein
1: en tout cas, il est sous-dimensionné, vous avez raison. Parquet national financier, qui est le super parquet de la France, il y a 18 magistrats. Brigade nationale de lutte contre la corruption, ils sont 28, 28 inspecteurs. Là, j'ai vu que depuis 2010, il y avait 3100 vérificateurs fiscaux en moins. Donc ça, ce sont les gens qui sont chargés justement de vérifier les, les, les déclarations fiscales. Donc c'est très étonnant. Le, le contrôle de l'égalité aussi, il a baissé d'un tiers en, en, en cinq ans. C'est très étonnant que, alors même qu'on constate de plus en plus d'abus, et, et sur, sur des sommes considérables, on baisse les, les fonctionnaires, les agents chargés de contrôler tout ça. Très étonnant parce qu'on se doute bien que si on recrute euh, 10 magistrats de plus, ça va pas coûter très cher par rapport... Euh, à la je somme en l'autre je veux dire, c'est considérable. Donc, Alors, est-ce que c'est une volonté Sans doute, parce que lorsqu'il y a une volonté politique, on peut hein, on peut recruter 10 fonctionnaires de plus par-ci, 10 fonctionnaires de plus par-là. Sans doute, il y a une... Mais peut-être qu'il y a un déni, parce que, par exemple, en France, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas de chiffre officiel. les chiffres de l'estimation, la fraude, l'optimisation fiscale, ce sont des chiffres donnés par un syndicat qui s'appelle Solidaire Finances Publiques. voilà. C'est un syndicat qui, qui a bien fait, hein, qui a fait un très bon travail, mais donc il n'y a pas de chiffre officiel du coût de la corruption et de la fraude fiscale. Donc on est un peu dans le déni, c'est-à-dire qu'on nie un phénomène important et on, on, est même, on, on ne donne pas même des chiffres officiels. Donc M. Darmanin a dit que d'ici un an, on aurait une estimation officielle enfin de la, du coût de la fraude fiscale, ce qui nous permettra d'avoir au moins une base de travail, mais c'est quand même très étonnant qu'on qu n'ait pas de... On ne s'intéresse pas officiellement, qu'on n'ait pas des, des, des outils de mesure officielle de, 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 ces, de ces fellows qui, sont sur, qui portent sur des, des dizaines, voire des centaines de milliards.
0: Hein. Une petite question d'Internet. La corruption est-elle inhérente au capitalisme
1: <rire> Non, la corruption est inhérente partout, dans tous les systèmes. À partir du moment où on ne contrôle pas, au bout d'un moment, ça s'installe. Donc il faut contrôler, et il faut sanctionner, voilà partir du moment où il y a de, du contrôle et des sanctions, la corruption, elle diminue. C'est ce qui se passe dans les pays scandinaves où il y a une forte transparence. Et comme par hasard, il y a très faible corruption. Et comme par hasard, ce sont des pays où, euh, où les gens se sentent le plus heureux. Vous savez, il y a un, chaque année, il y a un indice du bonheur et les pays les plus heureux sont les pays scandinaves. Donc, Ou le bouton. <rire> le bouton, peut-être. Enfin, les pays scandinaves où, comme par hasard, il y a peu de corruption et une très forte transparence, où il y a une très bonne répartition des richesses, les gens se sentent très heureux. Donc je pense que, que c'est lié, que ce n'est pas une coïncidence, parce qu'effectivement, quand l'argent est bien utilisé, ben, on est plus content. Voilà. On a des meilleurs euh, services publics, on, a, on paye moins d'impôts. Voilà. Donc il y, y, a, y a des cercles vertueux qui s'enclenchent et où y a, y les gens sont, 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 sont plus satisfaits.
0: Et Emmanuel Macron, vous en pensez quoi dans sa capacité à endiguer ce phénomène de corruption et d'évasion de, de, fiscale
1: Alors, si vous voulez, il a, chauff... il, a, il a soufflé le chaud et le froid, parce que... Il a nommé un premier ministre qui avait voté contre les lois de transparence, donc on était un petit peu contrariés. Et puis il annonce que la première loi, ça va être une loi de moralisation, qu'on dit chouette. Et puis en plus, nous, il nous auditionne, j'ai été auditionné par M. Bayrou, donc on a pu présenter nos, nos, nos idées et nos mesures. Puis au final, il y a une, une loi qui est quand même très très décevante, qui, qui, est pas, qui contient des avancées, c'est indéniable, mais qui sont pas du tout à la mesure de l'enjeu. Donc. Voilà, on, est, on a été un petit peu déçus. Je crois qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. On a un petit peu, un petit peu raté l'occasion, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de nouvelles têtes. Donc on pensait que les nouveaux députés allaient être un peu plus audacieux que les autres. Et puis on a été un peu étonnés. Par exemple, que les députés En Marche votent contre la suppression du verrou de Bercy. C'est quand même très étonnant. Ce sont des jeunes députés qui arrivent. Rappelez-nous le verrou de Bercy. Ben, le verrou de Bercy, c'est très, très particulier, puisque normalement, vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs, hein, donc il y a la justice à côté, l'exécutif. Le verrou de Bercy, c'est la capacité, en fait, on ne peut pas poursuivre un fraudeur fiscal sans l'autorisation du ministre euh, des Finances. Donc ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est une sorte de veto. C'est lui qui peut autoriser euh, les poursuites contre un fraudeur fiscal. Donc ce, ce verrou de Bercy, euh, les, les sénateurs, à l'époque de la loi de moralisation, a été... Euh, les, les sénateurs avaient supprimé le Verrou de Bercy et les députés en marche ont, ont, se sont opposés à, ce, à cette suppression. Bon. alors depuis, le Verrou de Bercy a été un peu euh, desserré, c'est-à-dire que maintenant il y a quand même, euh, il, a quand même un, il ne s'applique pas à partir d'une certaine somme, à partir de, de à partir 100 000 euros de, de, de fraude, il ne s'applique plus, mais enfin, il existe toujours, ce qui, ce qui pose un problème. Qui pose beaucoup de problèmes. Déjà, en, en termes de séparation des pouvoirs, c'est très curieux, finalement, que l'exécutif puisse s'opposer à des poursuites judiciaires. Mais quand, quand le ministre de la, de, des Finances s'appelle Cahuzac ou Wertz, on, on comprend bien que c'est un peu, un peu embêtant qu'il puisse s'opposer aux poursuites fiscales. Pourquoi bah, C'est bien ces gens-là, non Lui-même fraudé, c'est pas terrible, mais Wertz, qui était à la fois. Il faut, faut se rappeler quand même les choses. Hein, il était à la fois ministre du Budget, il était à la fois trésorier du parti au pouvoir. Ça pose un peu des problèmes. Pendant deux ans, ça a duré. On comprend bien que c'est un peu problématique que celui qui peut autoriser des, des, des poursuites fiscales soit en même temps celui qui va recevoir les dons de, de riches Vous connaissez le proverbe.
0: Plus c'est gros, plus ça
1: passe. Oui. Enfin, c'est toujours pas interdit, en tout cas, ce, ce type de cumul.
0: Petite question Internet. Que pense-t-il du statut actuel des lanceurs d'alerte
1: alors, il y, a, il y a beaucoup à dire. Nous-mêmes, on a été auditionnés dans le cadre de la loi Sapin 2 et on a, on a pu faire avancer un peu la définition. On était assez contents, d'ailleurs, parce qu'on ne sert pas à grand-chose, souvent, quand on est auditionné. Mais là, on avait réussi, parce qu'au début, la, la définition du lanceur d'alerte, c'était uniquement celui qui dénonçait des affaires de corruption. Or, il faut savoir qu'un lanceur d'alerte, aujourd'hui, tous ceux qu'on connaît, ce sont ceux qui ont dénoncé soit des affaires de fraude fiscale, soit des atteintes graves à l'intérêt général, comme, par exemple, euh, l'affaire LuxLeak... Euh... Antoine Deltour, il n'a pas dénoncé des délits ou des crimes, il a dénoncé vraiment un scandale qui n'était pas interdit, mais qui était une atteinte grave à l'intérêt général. Donc on a réussi à élargir la définition, donc aujourd'hui la définition, elle est bonne. Mais le dispositif est en place est extrêmement euh, compliqué, voire même euh, incompréhensible, puisqu'on a à la fois la, la loi euh, Sapin 2 euh, qui est mise en place, et qui, qui, qui impose une sorte de, de dénonciation graduée, on doit dénoncer auprès de son employeur, après si ça ne marche pas, on peut dénoncer euh, auprès de, de la justice, après éventuellement auprès des médias. Donc on a la loi 5.2, 2, on a la loi secret des affaires qui vient immédiatement... Euh euh, mettre des, des grosses limites euh, en, en expliquant que si on dénonce un secret euh, qui a une valeur commerciale, euh, on risque de, de, de payer l'intégralité euh, du dommage causé. Donc, euh, vous imaginez euh, combien, euh, les montants astronomiques que ça représente. Alors, qu'est-ce qu'une un, information euh, ayant une valeur commerciale J'en sais rien. En tant que juriste, on va voir ce que disent les juges. Mais enfin, déjà, donc, on arrive avec une, une épée de Damoclès énorme. Et puis vous avez, par exemple, l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à tout, à tout fonctionnaire ou à tout officier ou à tout élu de dénoncer le procureur en cas de connaissance de crime ou délit sans forcément passer par la dénonciation graduée imposée par la loi sapin II. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir finalement Lorsque vous êtes lanceur d'alerte, c'est très compliqué de savoir ce que vous devez faire. Parce que C'est
0: fait, fait à dessein ou c'est fait par des, des, des bras Je ne sais pas. Bon, en tout
1: cas, non, mais je crois qu'il y a eu des lois qui ont été faites de manière séparée et que personne n'a pensé à harmoniser. Et le gros, gros, gros souci du dispositif, c'est que la loi avait, avait permis... La loi, une loi qui avait été votée d'ailleurs en même temps que la loi 5.2 avait, avait permis aux défenseurs des droits de soutenir financièrement les lanceurs d'alerte. Ce qui était une énorme avancée. Parce qu'aujourd'hui, le problème du lanceur d'alerte, c'est qu'un, il est viré. <rire> il faut qu'il faut qu qu se, qu se, qu se, qu se loge, qu'il se nourrisse. Et en plus, hein. après, il est poursuivi. Voilà, il est poursuivi, donc il doit payer les frais d'avocat, qui sont euh, colossaux. Euh, parce que, généralement, quand il est attaqué par des grandes entreprises sur, dans plusieurs pays, c'est tout de suite plusieurs centaines de milliers d'euros, très très vite. Hein. Donc, il doit arriver à, à se nourrir et, et à payer les frais d'avocat. Et on avait réussi à faire passer cette idée. Donc, le défenseur des droits aider financièrement les lanceurs d'alerte. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, l'État ne, ne soutient pas financièrement, ne peut pas soutenir financièrement les lanceurs d'alerte. Alors, Anticor, avec d'autres associations comme Transparency, euh, etc., voilà, on, on, a, on a créé ce qu'on appelle la Maison des lanceurs d'alerte, qui a euh, justement vocation à non seulement soutenir juridiquement les lanceurs d'alerte, mais les aider financièrement avec un fonds. Donc ça, c'est très récent, ça fait quelques semaines.
0: Le volume du fonds, c'est combien
1: Alors Je ne sais pas, là, on doit être à quelques dizaines de milliers d'euros. Hein. Il vient d'être créé. Mais c'est sûr que ça ne va pas, euh, c'est pas satisfaisant, parce que les lanceurs d'alerte, encore une fois, ce sont, ce sont des sommes astronomiques. Lorsque vous êtes attaqué par plusieurs pays, c'est donc il, il, ça sera une solution, on va dire... Euh, Temporaire, j'espère, et j'espère que l'État pourra prendre le relais, qu'on pourra euh, changer la Constitution pour donner le pouvoir aux défenseurs des droits d'aider financièrement euh, les, les, défenseurs, les, les, les lanceurs d'alerte avec l'argent public. Parce qu'il faut savoir qu'un euh, lanceur d'alerte, ça fait gagner de l'argent, ça nous fait gagner l'argent. Stéphanie Gibault nous a fait gagner 13 milliards dans, dans ce qu'elle a dénoncé. Donc on est. Elle n'a
0: pas touché un radis
1: là-dessus. Rien, rien. A... Aux États-Unis, ils touchent combien oui, ils ont une sorte de, de commission, oui, mais, mais c'est quand même logique. Euh, au moins, euh, je ne dis pas les récompenser, mais leur permettre de vivre dignement. Fini elle a eu, des, des, elle s'est retrouvée dans une situation financière très critique, alors même qu'elle nous fait économiser des milliards. Donc, euh, vous savez, il y, un, il y avait un titre intéressant dans, dans Libération, je crois, c'était... Euh, Lanceur d'alerte, piège à conviction. C'est tout à fait ça. -à que les... On a des gens courageux qui se disent « bon, je vais me battre pour l'intérêt général ». Et puis, jour au lendemain, ils se retrouvent ruinés. Euh, on euh, fait des exemples Je ne sais pas si on en fait des Oui, en tout cas, oui, ça, ça dissuade peut-être les autres, hein, puisque on sait que personne ne va vous aider, etc. Donc nous, on a essayé avec la maison des lanceurs d'alerte, on va essayer de les aider un peu, mais je ne sais pas si on arrivera à aider tout le monde et... Et euh, si l'argent là, mais euh, c'est quand même absolument pas satisfaisant. On n'a pas pris la mesure de l'intérêt des lanceurs d'alerte, qui sont les héros des temps modernes, hein, tout simplement.
0: C'est pathétique, non
1: Oui, c'est dommage, parce que vous savez, des gens courageux, il n'y en a pas tant que ça déjà. Donc c'est vrai qu'il faudrait quand même, quand ça arrive, les aider, euh, les soutenir et, et pas euh, les laisser se débrouiller. Euh.
0: Question d'Internet. Anticor a-t-il subi ou assisté à des freins judiciaires sur des affaires de corruption
1: Ah ben, euh, oui <rire> Oui, plein, euh, plusieurs fois. Euh, on subit euh, des manœuvres dilatoires. Euh, par exemple, l'affaire Ferrand, à quelques jours de la mise en examen de M. Ferrand, il a obtenu le dépaysement de son affaire à Lille. Voilà, donc y a des... Vous savez, la France, c'est le, pa le paradis des manœuvres dilatoires. Donc, euh, vous pouvez toujours trouver quelque chose qui vous permette de gagner du temps, etc. Puis oui, euh, après, on a des procureurs qui ne sont pas très, euh, toujours très, très courageux. Il faut savoir qu'un procureur n'est pas un magistrat indépendant. Procureur est nommé, promu, sanctionné euh, par le ministre de la Justice. Il y a même un, quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais ça s'appelle la remontée d'informations. C'est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, le, tous les procureurs de France doivent remonter les informations sur les affaires sensibles au ministre de la Justice. Donc vous avez, vous imaginez, le pouvoir du ministre de la Justice qui, qui a euh, toutes les informations sensibles de toutes les affaires en France.
0: Un peu comme le Vatican, non
1: je ne sais pas, enfin, moi je trouve ça très étonnant que, que voilà, on ait ce, ce type de.. officiel, hein, c'est ce que je vous dis, n'est pas une invention, c'est dans les circulaires, euh, on ait cette remontée d'informations euh, qui, qui bénéficie donc au, au ministre de la Justice et donc par extension au pouvoir en place, hein, qui va évidemment euh, tout savoir de, de tout le monde. C'est assez étonnant.
0: Le pouvoir des lobbies, on en parle
1: C'est une question très importante. D'ailleurs, dans le programme de, de M. Macron, il était prévu d'encadrer les lobbies. Donc là, c'est une grande déception de, de la loi de moralisation, parce que c'est effectivement une question essentielle. Parce que les lobbies vont parasiter la loi. Donc on se retrouve avec des lois pas adaptées, et on se dit, hein, comment ça se fait bah, Ça se fait qu'à un moment donné, il y a, les lobbies sont passés par là. Donc il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que euh, les lobbies, aujourd'hui, peuvent rencontrer n'importe quel parlementaire, à peu près, euh, dans n'importe quelles conditions, et surtout des conditions d'opacité. Il des tête-à-tête, -tête, par exemple. Nous-mêmes, anticorps, nous sommes un groupe d'intérêt. On est déclaré auprès de la haute autorité comme un groupe d'intérêt. Mais lorsqu'on est reçu par euh, les sénateurs ou les députés, hein, ça arrive. Hein. On y va d'ailleurs. Hein. Euh, c'est public. C'est même parfois filmé. Voilà, est, euh, tout est officiel. Nous-mêmes, on, on, on remet notre argumentaire euh, en ligne. Comme ça, tout le monde peut voir ce qu'on a écrit et ce qu'on a dit. Donc c'est complètement transparent. Les lobbies, enfin les lobbies, en tout cas, les entreprises privées. C'est très opaque, c'est des tête-à-tête, tête. on ne sait pas trop ce qu'ils se disent, on ne connaît pas leurs arguments. et imaginez, ils peuvent donner des cadeaux. C'est complètement fou. C'est prévu dans le Code des déontologies, des députés et des sénateurs. Ils ont le droit d'accepter des cadeaux. Jusqu'à hauteur de combien Alors, il n'y a pas de plafond, c'est ça qui est étonnant. À partir de 150 euros... Ils doivent, le, le, le parlementaire qui reçoit un cadeau de plus de 150 euros, alors je sais pas, déjà je ne sais pas comment il sait que ça coûte 150 euros, puisque c'est un cadeau, enfin bon, mais lorsqu'il pense que ça coûte plus de 150 euros, il doit le déclarer au déontologue, vous imaginez. Bon, tout ça n'est pas évidemment public, mais il n'y a pas de plafond, c'est complètement fou. Il peut accepter les voyages, c'est prévu dans le code de déontologie. C'est Qui qu a fait ce code ah ben, Ce sont les sénateurs, et les députés qui ont fait le code, le même d'ailleurs, euh, enfin les mêmes dispositions, mais c'est très étonnant. Un fonctionnaire n'a pas le droit en France d'accepter un euro de recevoir un cadeau. Ce qui est logique, ça porte atteinte à son impartialité. Euh, mais un, celui qui fait la loi en France, il a le droit. C'est complètement fou. Et enfin, un troisième, un troisième problème. Euh, on a aujourd'hui beaucoup de, de, de parlementaires qui relaient des amendements clés en main, faits par des lobbies, sans le dire. Par exemple, sur le glyphosphate, on avait 60, 60 amendements euh, identiques à la virgule près, euh, proposé par quatre groupes politiques différents. Okay. – euh, De mémoire, je ne sais plus, les principaux, je crois, je ne vais pas vous dire. – La République dire. En Marche ?– Oui, oui, enfin, il y avait euh, les, les, les principaux, il y avait, je crois, euh, enfin, je ne vais pas le, vous les citer, mais enfin, c'était quatre groupes politiques différents. Et, et pourquoi pas Je veux dire, nous, on n'est pas contre le fait qu'un parlementaire relaie une proposition proposée par un un groupe d'intérêt, etc. Mais qu'ils le disent. Qu'on sache, attention, cette proposition, elle est proposée par tel euh, groupe d'intérêt. Voilà. Qu'on qu sache qu'il y a une transparence. ce qu'on appelle, nous, l'empreinte normative. Il faut savoir d'où vient la proposition pour qu'on qu puisse l'évaluer. Parce qu'évidemment, si c'est une proposition d'un parlementaire, c'est une chose. Si c'est une proposition qui vient d'un groupe d'intérêt, on se méfie un peu plus. C'est logique. Donc il faut transparence. Voilà.
0: Vous êtes optimiste pour la vie, pour changer ce système ou... Vous vous battez contre des moulins et vous aimez ça
1: On se bat contre des moulins, mais moi, j'observe que, peut-être pas en France, mais ailleurs, ça bouge. Roumanie, ça bouge. Printemps arabe, ça a bougé, alors que tout le monde disait que ça ne pouvait jamais bouger. Regardez ce qui s'est passé en Arménie. C'est extraordinaire. En Arménie, s'il y a bien un pays qui, normalement, n'avait pas vocation à bouger, c'est Arménie, où il y, a une, il y avait une corruption énorme, une pauvreté énorme, où les gens avaient peur, parce que si vous opposez, au président qui était tout puissant à l'époque, c'est une sorte de mini-Poutine, vous étiez, vous étiez blacklisté, enfin, vous étiez ostracisé, et bien, les gens ils ont fait 25 jours de manif, et euh, le, le président, il est parti, et aujourd'hui, c'est l'opposition qui est au pouvoir. Il voilà. y a eu combien de morts, déjà Zéro. 25 jours de manif. Donc, si vous voulez... – Il est blessé, bon. peut-être, non ?– Rien, rien, rien. – enfin, un, dit... <rire> oh, un petit
0: flashball non, dans l'œil
1: ?– Même pas un Les gens, oh. ils ont dit, on n'est plus d'accord. Voilà. Il était resté dix ans, il a dit, bon, moi j'ai encore resté quelques années. Non, on n'est plus d'accord, voilà, c'est tout. Ça, en démocratie, c'est facile. Hein. En France, si les gens disent, on n'est plus d'accord, ça, ça va vite se régler. Sauf que, très clairement, ce qui se passe aujourd'hui en France, aujourd'hui, il faut, faut, faut le constater, on le constate dans les urnes, les gens sont d'accord. Ils réalisent Balkany. Voilà, donc il y a une, une sorte de... de...
0: C'est de la subordination de vote Avec, avec un crédit euh, sur les générations futures
1: Oui, bien sûr. De toute façon, euh, bien sûr. Et à un moment donné, faut, Après moi le déluge, il faut payer, bien sûr. Et puis surtout, l'argent est mal utilisé. Bah, le, le problème des, des gens qui se transforment en clients, parce que c'est ça le, le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils pourraient rester dignes, rester, rester citoyens, et que si la ville était bien gérée, ils auraient droit à tout ce qu'ils sont obligés de quémander en faveur. En fait, ils y ont droit. On a, on a droit à des places de crèche, par exemple, dans une ville, si elle était bien gérée. On n'aurait pas besoin d'aller voir son, son, son élu pour passer au-dessus de la pile, vous voyez. Donc, ils ne se rendent pas compte que finalement, eux-mêmes entretiennent le, 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 la pénurie, parce que le clientélisme fonctionne avec la pénurie. Si tout le monde a une place de crèche, je ne pouvais pas de faire de clientélisme. Donc il faut faire une pénurie, vous comprenez C'est complètement fou. Mais... Donc celui qui se transforme en client, il accepte finalement de, de se dégrader et de dégrader les finances de sa ville.
0: Mais pourquoi charger Balkany C'est un homme bien quand même, non
1: ah ben, Je ne sais pas, moi j'ai lu le rapport de la Cour des comptes. Il semblerait quand même... Euh qui l'a mal géré la ville, en plus de ses affaires... Euh, un petit, euh, une
0: petite maison à Marrakech, voilà, oublié, une petite maison Saint-Martin.
1: Il avait oublié quelques... C'était oh, une toute petite maison de rien du tout. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui, de, effectivement, d'oublier d'avoir euh, trois maison trois maisons, par-ci, par-là, par on, on est bien d'accord. Voilà, euh, On peut avoir des trous de mémoire. Mais euh, moi, j'ai écrit plusieurs fois au président, que ce soit M. Hollande ou M. Macron, pour que M. Balkany soit révoqué. parce On a le droit aujourd'hui, ré... enfin on a le droit, dans la, dans la loi, c'est prévu, on peut révoquer un maire qui aurait perdu son autorité morale. Moi, j'estime que M. Balkany a perdu son autorité morale, et je ne comprends pas pourquoi on le laisse encore en circulation, alors qu'un président de la République peut révoquer un élu pour, euh, pour disparition de l'autorité morale. Donc, il y a une acceptation euh, globale, encore une fois, des, des citoyens, des... Est parce, de... parce qu'il
0: a des dossiers sur certaines personnes
1: Je ne sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte de la... De, 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 enfin, tout, au bout d'un moment, les gens disent « Voilà, tout se pourrit parce qu'on a des, des gens comme ça qui, qui passent à la télé. Là encore, là sur les gilets jaunes, j'ai vu que M. Balkany avait été donna, donné son avis, donc c'est quand même intéressant de, 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 de nous parler de, de, des impositions trop élevées lorsqu'on on, on fraude les impôts. – C'est de la provoque ?– Je ne sais pas. Enfin, on, est, on est sur la quatrième dimension. Voilà. Ce sont des gens comme ça qui vont, euh, voilà, vont s'exprimer dans les médias et nous expliquer comment on devrait faire. – En
0: fait, les premiers responsables, c'est qui C'est nous, en fait, non
1: dans une démocratie, on est tous responsables. Il ne faut, il faut pas se contenter de montrer du doigt l'élu en disant « tous pourris ». Il, il y a les élus, bien sûr, qui, qui ont un pouvoir, hein, donc qui peuvent agir. Il y a les militants dans les partis politiques et... Euh, pas obligé tout le temps d'avaler les couleuvres. Vous avez les fonctionnaires, la police, euh, euh, les magistrats aussi qui peuvent euh, prendre leurs responsabilités. Vous avez les citoyens, euh, les entreprises hein, qui vont... Euh, parce que dans un pacte de corruption, il y a un, un corrupteur et un corrompu. Hein, donc il y a les entreprises qui vont participer à des pactes de corruption. Il y a les citoyens qui vont aller euh, réclamer des faveurs ou des passe-droits à leurs élus. Donc on est tous responsables dans une société. Donc il faut qu'on... Prennent conscience que c'est pas une bonne, une bonne organisation, effectivement, on creuse la dette, on, on a des services publics de moins bonne qualité, on est, on est tous responsables de la corruption, enfin, on est tous victimes, on est tous à la fois responsables, mais aussi victimes de la corruption et de la fraude fiscale. On va on a tous payer euh, plus d'impôts qu'on ne devrait, on aura tous des services publics de moins bonne qualité et on aura des prestations sociales moindres. Donc, c est, c est, il, faut, il faut casser ce euh, cercle vicieux et que l'argent soit bien utilisé, ce qui est quand même... Enfin, ça nous semble un préalable intéressant, quand même.
0: Euh, question Internet, mais je ne sais pas si je vais vous la poser. Est-ce que vous êtes fiché
1: S <rire> <rire> Je ne sais pas. Je, je pense que quelques-uns ont un dossier sur moi, mais je ne sais pas. Est qui qui, qui, est, qui est, est votre avis Je ne sais pas. A... <rire> Est-ce
0: que, est que vous avez reçu des pressions personnelles, vous, votre famille, vos associés Est-ce qu'on a essayé de vous faire sauter Parce que... Vous, vous... Pour parler très trivialement, parce que vous, vous, remuez, vous, remuez, vous remuez trop la merde.
1: Alors si vous voulez, l'avantage d'Anticor, c'est un peu pour ça qu'on a créé, c'est que ça crée un réseau d'entraide. Parce qu'avant, avant les associations comme Anticor, vous aviez des militants anticorruption un peu isolés. Et euh, à Nice, moi, je sais ce que ça veut dire. C'était
0: Jacques, Jacques Médecin, leur, leur association, non
1: Mais <rire> à Nice, par exemple, lorsque vous aviez un ministre anticorruption isolé, bah, il subissait des pressions, des menaces, des représailles, ou alors on essayait de l'acheter. Enfin, on est une cible quand on est tout seul. Donc l'idée d'anticorps, c'était de créer un réseau, pour, évidemment, pour euh, s'auto-soutenir euh, et se protéger. Donc ça, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, donc on reçoit des menaces de temps en temps, mais... Euh, de pas, quel type pas tant que ça. Bon, des menaces, euh, des sous-entendus, bon, voilà. C'est pas tant que ça. Là, là où on, on, on est plus euh, ciblé, c'est sur les, les menaces de plaintes, ou les plaintes, d'ailleurs. Euh, le procédure Bayon Voilà, Procédure Bayon. Qui vous mais... a mis des plaintes oh, Il y en a un paquet, hein, j'ai un peu du mal à... entre diffamation et dénonciation calomnieuse. Alors, le problème, c'est que, si vous voulez, il y a beaucoup de menaces, y compris sur les réseaux sociaux, et, et pas forcément beaucoup de vraies plaintes. Mais il y a, y a des, des quelques, quelques vraies plaintes que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas faire de promo aux procédures Bayon. Parce qu'après, c'est toujours un peu infamant si vous voulez de dire on est visé par une procédure Bayon, d'autant plus que par exemple la diffamation, vous êtes mis en examen automatiquement. voyez C'est pour ça. Et la procédure Bayon, souvent, elle est payée avec l'argent public en plus. Donc, voilà, moi je ne rends pas public tout ça pour ne pas faire de, de promotion sur ces procédures bidon. Je jamais été condamné à rien du tout jusqu'à ce jour. Voilà.
0: Bon, Jean-Christophe, ça vaut combien Si je vous donne un petit million, un million, ça vous va À quoi oh. pour vous acheter
1: Vous savez, Kennedy disait, les gens honnêtes sont beaucoup plus chers que les autres à acheter.
0: Bon, alors, 10 millions, 10 millions,
1: non Ouf, euh, moi, je suis... Euh...
0: Vous feriez quoi avec 10 millions d'euros
1: À titre personnel Je ne sais pas, je les donnerais à Anticor. Parce qu'Anticor, si, si vous voulez, fait beaucoup avec très, très peu de moyens. Je pense que si demain, on avait beaucoup de moyens, ce serait vraiment intéressant. Là, aujourd'hui, euh, on a un petit local, on a une permanente, une, une sorte de, de secrétaire.
0: Combien de mètres carrés Combien elle est payée euh,
1: la, la, la permanente, elle est payée, je crois, le SMIC. Hein. Euh, on a deux volontaires service civique et un local, je ne sais pas, ça va être euh, 6 mètres carrés, un truc ridicule. Voilà, donc, euh, anticorps, c'est ça. Hein. C'est très peu de, de moyens. Et, et Moi, je rêve d'avoir euh, six juristes à temps plein. Euh, voilà. Donc, euh, et là, on pourrait, euh, on pourrait être très, très... Je très dissuasif sur, sur ce qui se passe. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de procédures en cours, donc c'est déjà pas mal. Mais si on avait plus de, de moyens, on pourrait, euh, on pourrait vraiment une sorte de contre-pouvoir.
0: Question d'Internet. Quel parti politique est à la pointe sur la lutte contre la corruption
1: C'est difficile à dire. Euh... Aucun. Okay. Bon, moi, je peux vous dire, en toute objectivité, on avait checké les propositions à la dernière présidentielle des, des candidats.
0: Même Nicolas Dupont-Aignan
1: On a tout, tout le monde. Le Front National. Donc, ça ne veut pas dire que... Enfin, on, donc on, a, on a comparé, euh, non, sans donner de consigne de vote, on a juste mis en ligne, checké, résumé les, les propositions pour moraliser à politique. Bon. Euh, après, euh, chacun fait ce qu'il voulait. Donc moi, après, je ne sais pas si, si, si les gens qui proposent ça sont sincères ou pas. Ce, les trois qui avaient fait le plus de propositions, c'était euh, Mélenchon, Dupont-Aignan et Hamon. Les trois. Après, en que de lise, vous aviez euh, le Front National, etc. Voilà. Bon. Mais euh, voilà. Tous les élus ne s'intéressent pas la même manière... Enfin, tous les candidats ne s'intéressent pas de la même manière aux... à ces questions-là. Ceux qui s'y intéressent le moins, c'était qui ah ben, le, le Front National, eux ils, ont... eux. ils partent du truc tous pourris, euh, voilà, et... mais il n'y a aucune proposition derrière. Voilà. En gros, leur solution, c'est voter pour nous et tout, tout va... Le bonheur va régner, etc. Bon. Nous, on pense que la question, c'est faut mettre en place des, des, des garanties. Que on a une confiance relative dans les personnes. Il faut mettre en place des, des garde-fous qui empêchent les gens de, de commettre des abus. Hein. Parce qu'au début, ils peuvent être très bien, et après, on sait comment ça se passe. Donc, voilà, nous, nous, ce qu'on veut, c'est des dispositifs qui empêchent. Fait, donc, des, des contrôles, des sanctions, des, euh, des, des, des dispositifs préventifs. Donc, voilà, Nous, de dire « votez pour moi », après, ça, 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 ça va bien se passer. C'est ce qui se passe dans certains pays africains... Euh, ça s'est jamais bien passé. Hein. Bon, là, il faut encore une fois des, des garanties.
0: Ça s'est bien passé. Ça, ça s'est pas jamais bien passé Quand il y avait la France derrière, c'est ça
1: Non, mais enfin, je veux dire, lorsque il y a, y a des, certains pays où on disait, où le, le candidat disait, bon, bah, votez pour moi et il n'y aura plus de corruption, mais en fait, il faisait pareil parce que. Voilà, il faut encore une fois, il faut, il faut mettre en place des, des garanties pour éviter d'être tenté, même tenté soi-même. Parce que vous savez, vous parliez d'un million, peut-être qu'effectivement, euh, n'importe qui, dans une période de sa vie, on lui propose beaucoup d'argent, on ne sait pas. Peut, on est
0: prêt à monter à 2 millions, là.
1: <rire> vous on négociez encore, là Non Il faut mettre en place des mécanismes qui empêchent de, pose, de se poser la question. Dire, qui alors, contrôle
0: ceux qui contrôlent.
1: Une bonne question, mais les citoyens. Les citoyens euh, vous savez, il y a des tas de... En fait, euh, par exemple, il y a des tas de d'organismes de, de, de contrôle en France avec, qui sont payés d'ailleurs, hein, où les gens sont payés. Euh, vous avez la Cour des comptes, euh, les Chambres journalières des comptes, la CNIL, euh, euh, voilà. Donc après, euh, le souci n'est pas de déceler les abus, c'est euh, les sanctionner. Moi, je suis très étonné, par exemple, qu'en France, on ait des rapports à la Cour des comptes qui sont quarante ah, chaque année. à hein, dire vous avez chaque fois euh, on ne peut pas dire que ça s'améliore. Chaque année, c'est carabiné, c'est calémiteux. Vous avez même parfois, sur un même organisme, ça ne change pas. Dire que sur l'Institut de France, par exemple, qui est, on en est au troisième rapport calamiteux de la Cour des comptes. Ça fait, tous les six ans, donc ça fait 18 ans. Donc Dans trois ans, je vous annonce on aura un quatrième rapport calamiteux. Mais il n'y a rien qui, qui se passe. Donc, euh, pourquoi il n'y a pas de suite on a, on a des gens très sérieux qui rendent des rapports plutôt bien faits, bien détaillés. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'amélioration du contrôle. C'est très étonnant. Euh, là, moi, j'ai saisi le, le parquet national financier dans l'affaire du, du Grand Paris. Il y a eu un rapport mais calamiteux en janvier la, la Cour des comptes qui nous dit que donc, le Grand Paris, c'est 38 milliards. Hein, un, un dérapage de, de 13 milliards. Hein, Ce n'est pas fini puisqu'on a encore 50 milliards. Et on nous dit qu'il y a 164 mar marchés publics passés sans mise en concurrence. Bon, bah, c'est un scandale énorme. Les, les ministres, ils vont prendre la parole, ça va être, euh, il va y avoir un, un électrochoc. Six mois après, il ne s'est rien passé, donc moi, je, je saisis le par parquet national et financier. Mais il devrait y avoir un truc comme ça. Il n'y a pas besoin d'une association qui, qui saisit le parquet national et financier. Vous imaginez que le ministre dev devrait euh, demander des comptes. Il devrait. C'est un scandale d'État. 13 milliards, hein. milliards. Enfin, c'est un truc de fou. Donc là, je suis très étonné. On a, généralement, on a les dispositifs qui fonctionnent bien, mais il n'y a pas de, pas de suite. Alors, je ne m'explique pas. Si vous voulez, anticorps ne devrait pas exister. On ne devrait pas, par exemple, l'affaire des, des sondages de l'Elysée. C'est pareil, c'est par, parti d'un rapport de la Cour des comptes en 2009 qui explique que Sarkozy a fait des sondages de tous les côtés, avec parfois des objets qui n'avaient rien à voir avec la fonction présidentielle. Donc nous, on a porté plainte, on a passé trois ans pour être déclaré recevable, trois ans juste pour être recevable. Donc là, aujourd'hui, euh, il y a à peu près tout le monde qui est mis en examen, euh, sauf évidemment Sarkozy, et on va, euh, on va vers un procès. Donc on est euh, en 2018, ça fait 8 ans. Bon, euh, normalement, Anticorne n'aurait pas dû intervenir. On aurait dû automatiquement avoir un, un, une procédure de signalement. Et sans, sans... Je veux dire, si Anticorne n'avait pas été là, il n'y aurait pas de... Pas d'enquête, pas de procès, sur. alors qu'on a un rapport de la Cour des comptes qui explique, qui explique que ça a été fait sans marché, qu'il y a eu des doublons, il y a même des, il y a même des sondages qu'on n'a jamais retrouvés, donc on pense qu'il y a des prestations fictives, enfin, c'est complètement fou. Donc, nous, on se bat finalement pour qu'un jour on n'ait plus besoin de nous, parce que c'est absolument pas normal qu'on qu qu soit obligé, nous, de porter plainte ou de faire des signalements. Normalement, il y a assez d'autorités en France pour que les choses se passent normalement et sainement. Et on est très étonné, finalement, d'avoir ce rôle qui, 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 qui ne devrait pas être le nôtre.
0: Est-ce que vous avez en tête, pour vous, quel était le meilleur président de la Cour des Comptes quel, quel a été le meilleur président de la Cour des Comptes
1: Ce gars était pas mal, il disait des, des bonnes le choses. Philippe C'est lui qui avait théorisé la... Euh, la la prime à la casserole, vous vous rappelez, il expliquait que, que les gens euh, récompensaient les, les élus ayant de casserole, et c'est vrai, c'est vrai, c'est toujours le cas. C'est une bonne théorie. cest que
0: nous, les Français, nous, le peuple, on aime les gens qui ont des casseroles
1: Oui, on les trouve sympas, ils rendent des services, Que ne euh, rendent pas forcément ceux qui sont honnêtes euh, ou qui veulent instaurer des procédures. Euh, transparente, euh, voilà. Vous savez, moi, moi, je rencontre souvent des électeurs qui me disent euh, mon élu, il est super, il m'a filé une place de crèche, un emploi pour ma fille, une subvention pour mon assos. Et moi, je leur explique que c'est pas ça, un élu, normalement. Euh, bon, on, est, on, est, on est sur d'autres planètes. Hein, de, de... Ouais,
0: on est comme en Afrique. Comme en Chine.
1: En Inde aussi, vous savez. Tout le monde est acheté, c'est très drôle. Ou pas. Oui, oui, non, c'est... Euh, le casier-vierge pour les politiques, ça vous intéresse Oui, c'est une proposition anticorps depuis longtemps, euh, qui a d'ailleurs été votée le, le 1er février 2017. A l'époque, il n'y avait pas eu de problème, et puis euh, la nouvelle majorité nous a dit que ce n'était pas constitutionnel, donc c'est très curieux. Euh. C'est de la République en marche Oui, oui, oui. Pas... Donc là, Ça avait été voté par tout le monde en, en 2017, hein, et un an après, c'est plus constitutionnel. Alors, sans que le Conseil constitutionnel se prononce d'ailleurs sur la chose, donc évidemment, c'est... C'est quand même la moindre des choses, effectivement, qu'on ne puisse pas être candidat. L'idée, alors, le casier judiciaire vierge, c'est un peu simpliste. Nous, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'effectivement quelqu'un qui a été condamné pour des atteintes à la probité ne puisse pas être candidat. Genre, bon, si vous avez été condamné pour, euh, pour des, des choses qui n'ont rien à voir avec une atteinte à la probité, ça. Fumer pas... du cannabis. Oui, ou la diffamation, Enfin, vous avez des choses, euh, des fois, qui, qui vous pouvez vite vous retrouver condamné sans, sans que ça soit vraiment. Donc, c'est vraiment pour nous les atteintes à la probité. Mais la loi en, en, qui avait été proposée et votée en première lecture en février 2017 était bien rédigée à ce point-là. Ce n'est pas, pas un casier absolument vierge, mais c'est uniquement les atteintes à la probité. Très curieusement, ouais, ça n'est pas. Euh, passé Alors, c'est d'autant plus euh, euh, dommage que c'était une promesse du candidat Macron. C'était dans son programme. Il, il s'est engagé sur le casier judiciaire vierge, l'encadrement des lobbies qu'il n'a pas fait. Euh, et donc ça, c'est deux, deux promesses qu'il n'a pas tenues, et c'est dommage. Parce qu'il euh, faut savoir que tous les députés En Marche euh, sont, donc, ont porté ce programme. Donc en fait, tous ceux qui ont porté ce programme se sont dédits quelque part. Donc ils auraient. Que le, que le président change d'avis, bon, ah, mais tous les députés auraient dû dire, attendez, nous on a été élus sur cette promesse-là, donc il faut le faire. Et on, et on se rend bien compte que ça pose problème quand même d'aller de, de, devant les électeurs en disant on va faire ça, de ne pas le faire et, dit, et après de dire mais c'est bizarre, les gens ne sont pas contents. Bah, ils ne sont pas contents parce qu'à un moment donné, euh, de temps en temps, ils lisent les programmes, euh, ils y croient et ils sont un petit peu contrariés quand on leur dit qu'on euh, que, que que, que, qu ne va pas le faire alors qu'ils ont gagné les élections. Enfin, c'est un, un peu bizarre.
0: Ouais, il faut bien passer les grenades lacrymogènes. Hein. On a acheté 4 ans de... De stock, il faut bien, il faut bien les passer. Il y a des fraudes dans l'armement toujours, sinon, Karachi, tout ça, c'est, ça s'est calmé ou les rétro-commissions, des choses comme ça.
1: Bah ben, nous, on est dans le, on a porté plainte dans l'affaire du Casaguet, oui, il y a sûrement des fraudes, oui, oui, dans l'armement. Qu'est-ce que c'était casaguette c'était des... des hélicoptères qu'on avait vendus en échange d'un <rire> de l'obtention d'une euh, en Belgique, d'une libération d'une personne qui était un ami de celui qui vendait. Enfin, C'était <rire> une affaire un peu rocambolesque. C'était enfin, quand même 10 milliards. Voilà. Oh bah, bon.
0: 10 milliards, ça fait combien de millions
1: <rire> J'ai toujours été mauvais en maths.
0: Bon, en Inde, quand on vend des avions... On a sa chérie qui, qui fait des films, après derrière,
1: c'est bien Oui, mais c'est bien, mais je, Sherpa, euh, je crois, euh, a porté plainte ou fait un signalement. C'est très bien qu'il y ait une enquête sur cette affaire. Ouais. William euh, Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est très bien. Vous savez, nous, en on on ne peut pas tout faire, donc c'est très bien qu'il y ait des associations euh, comme Sherpa, qui spécialisent dans, dans la corruption internationale, qui, qui aussi euh, euh, prennent sa part. Hein. <rire> voilà.
0: Alors, question Internet. Comment, en tant que citoyen, peut-on lutter contre ces fraudes
1: euh, Oui, mais, bien sûr, mais c'est notre responsabilité. Et comment un, on fait un, un citoyen, vous savez, à partir du moment où on est en démocratie, il a une part de responsabilité. Il, il faut qu'un, il se forme pour comprendre comment ça se passe. C'est ça le plus dur De se former bah oui, c'est pas évident, parce que c'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, comment fonctionnent les institutions, comment les décisions se prennent, c'est compliqué, mais enfin, il faut qu'ils se forment un minimum pour comprendre. Deux, il faut qu'ils s'informent, parce que là aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur Twitter, enfin, s'ils s'informaient un petit peu, ça serait bien. Trois, il faut qu'ils réfléchissent, c'est pas mal aussi, et, et quatre, il faut qu'ils votent aussi. Euh, la lutte contre la corruption, ça commence aussi dans les urnes. Donc ça, c'est une responsabilité que chacun doit avoir, et il y en a beaucoup qui, par paresse, ne le font pas. Que, euh, soit ils... Ils ne s'informent pas, ils votent n'importe comment ou ils ne votent pas. Et, et, bon, si on avait des citoyens un peu éclairés, ce serait quand même plus facile. Après, je vous dis, euh, euh, chacun peut prendre sa part. Euh, on peut rejoindre des associations. On peut, euh, on peut, euh, on peut faire pression. Euh, on, peut, voilà, on, on peut saisir son élu. Voilà, Chacun peut... Son petit niveau peut agir, bien sûr. Le
0: même élu qui vous file une place en HLM ou une place en crèche
1: Oui, bien sûr. Les élus sont sensibles à l'opinion publique aussi. Regardez euh, ce qui s'était passé euh, quand Balkany avait reçu l'investiture à l'unanimité du, euh, du bureau d'investiture de, des Républicains. Il avait reçu l'investiture hein, en 2016, l'unanimité pour être candidat aux législatives. L'opinion publique a, a gueulé. Hein, les gens ont gueulé sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, le, le, le parti LR a, a retiré l'investiture voilà, il y a quand même des effets lorsque l'opinion publique s'agite, manifeste un mécontentement et il peut y avoir des résultats. Donc c'est bien aussi de, de s'exprimer.
0: Est-ce qu'il est qu faut faire comme en Chine euh, euh, Faire une loi, rétablir la peine de mort pour, pour les fraudeurs
1: Non, nous on en, est, on en est plutôt pour ce qui est une sanction, même symbolique, puisqu'aujourd'hui, regardez Christine Lagarde... Elle a, elle a été con, euh, reconnue coupable de, de détournement de fonds publics par négligence, hein, pour quand même une somme de 400 millions. Oh, c'est euh,
0: 400 millions Combien de millions
1: que... Elle n'a pas été... Il euh, n'y a pas eu de sanction. Euh, elle est toujours d'ailleurs présidente du FMI. Donc, voilà. C est, c est... Donc, nous, nous, ce qu'on veut, c'est au, au moins une petite sanction, quoi, quelque chose d'un peu symbolique. Si, si... Mais une sanction. Qu'on dise quand même que cette personne est coupable et euh, elle, est, elle est condamnée. Donc... Euh peine de mort, c'est excessif, mais euh, euh, qu'il y ait une confiscation des biens. Nous, on est, on est, on est très euh, branchés très branché réutilisation sociale des biens confisqués, ce qui se fait d'ailleurs en Italie, c'est-à-dire que lorsqu'on confisque un, un bien indûment acquis, euh, on, le ré, on le réaffecte à euh, une mission sociale ou d'intérêt public, comme ça, la population voit on voit ce il y a les effets de la lutte contre la corruption et de la fraude fiscale. On voit, donc ça, ça permet à des associations d'avoir des locaux, etc. Donc c'est très intéressant comme, comme dispositif. Ça rend, ça rend visible la, la lutte contre la corruption.
0: Alors, question d'Internet, un avis sur ce, ce qu'il se passe au Japon avec Carlos Ghosn
1: Oui, bah quand c'est à l'étranger, il y a les sanctions. Oui.
0: Un petit étais <rire> ami à un bol de riz
1: <rire> voilà. Nous en France, on a des procès qui durent des années. Présomption du bien-sens Oui. Mais nous, on a des, 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 des procès qui sont quand même assez considérables. Euh, là, j'ai vu, je crois que c'était en, en Espagne, je crois que le trésorier d'un parti au pouvoir a été condamné à 33 ans de prison pour corruption. Nous, nos procès durent 33 ans. Je veux dire, ils ne sont jamais condamnés. Ils meurent avant d'être condamnés. Regardez euh, Dassault. Nous, on a porté plainte contre Dassault dans la fait des achats de boîtes. Il est mort avant. Voilà, donc, on a des procès qui durent des années. Donc au moins, encore une fois, si on avait... des des durées, on va dire, normales, hein, qu'on ait un peu l'espoir que les gens, euh, avant de mourir, passent devant le juge, ce serait, ce serait bien. Regardez, Tiberi, Jean Tiberi a été condamné au bout de 18 ans, pour une affaire simple de, de, de fraude de fraude électorale, une affaire très simple, hein, avec euh, que des témoins qui étaient à charge, euh, 18 ans pour le condamner. Il était même plus député quand il a été condamné. Donc, il y avait des copains Je sais pas, mais il y a des y a effectivement possibilité d'avoir de, des manœuvres dilatoires comme je l'ai dit, on peut faire du vrai plaisir, mais ce pas acceptable. Il faut aujourd'hui avoir plus de moyens dans la justice et puis dans les enquêtes et que qu'on qu ait des durées correctes. Parce que c'est absolument pas dissuasif aujourd'hui. Un élu sait que s'il se, se fait coincer, ça va durer. Lorsqu'on va le condamner, il ne sera même plus élu. Quoi.
0: Je vais demander qu'on monte un peu les questions. Alors, est-il possible pour la France de lutter seule et efficacement contre l'évasion fiscale ou cela doit se faire absolument au niveau européen ou mondial
1: oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Ça doit se faire au niveau européen et mondial. On, on comprend bien, mais déjà européen, ça serait pas mal. Hein, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas, nous, euh, instaurer un taux d'impôt sur les sociétés à 33% si à côté le Luxembourg fait des accords secrets à moins de 1%. On comprend bien, ça ne sert à rien, je veux dire. Donc.
0: négocié par.
1: <rire> oui, par le président de la commission. Euh, voilà, bon. Ah, c'est beau! Oui, oui, bah oui. Et il nous explique. il a pas de gêne, c'est légal. Il nous explique que c'est le patrimoine du Luxembourg, donc on ne touche pas au patrimoine. Et donc... Mais on comprend bien que ce n'est pas possible, c'est pas tenable. Donc il faut déjà qu'entre nous, on arrête euh, le n'importe quoi. Dire, pour, pour moi, c'est un casus belli. qu'on ne peut pas continuer à faire l'Europe avec des pays qui trichent. Ça sert à rien, je veux dire. On ne. Vous ne jouez pas une partie avec des gens qui trichent. Bon, ce n'est pas possible. Donc là, aujourd'hui, on a, aujourd on a des, des, plusieurs pays qui ne jouent pas le jeu. Les le Pays-Bas, la Belgique, le euh, Luxembourg. Luxembourg. Voilà, donc c'est ce n'est pas possible. Déjà, déjà entre nous. L'Irlande aussi, vous avez raison. Voilà, il faut que, déjà, entre nous, on, on, soit, on, on se mette d'accord entre gens sérieux. À un moment donné, euh, moi, je ne suis pour qu'on fasse des compromis, mais sur cette question-là, c'est n'est juste pas possible. Ou alors, on supprime l'impôt sur la société. Dire, ça ne sert à rien. Quoi. On comprend bien que, que tout le monde va aller au Luxembourg. Euh, des, des accords secrets, pour, pour éviter de payer les 33% en France. Donc il y a, euh, il faudrait imposer euh, le, le, un principe simple, c'est-à-dire qu'on impose les profits pays par pays de, des sociétés, non, non pas dans le pays que la société choisit, mais partout où elle fait le profit, il faut qu'elle soit imposée. Il faut supprimer les accords euh, fiscaux secrets, qui sont euh, certes légaux mais complètement scandaleux... Ils sont
0: légales ou allégales C'est nouveau ça, allégales Ils sont, ils
1: sont légales. Mais en fait, le, la plupart du temps, c'est légal parce qu'on n'a pas légiféré et on n'a pas légiféré parce qu'on ne savait même pas que ça existait. Avant l'affaire LuxLeak, on ne savait pas qu'il y avait des accords secrets de moins, moins de 1%. Enfin, je veux dire, C'était euh, complètement fou. Euh, puisque l'impôt au Luxembourg, l'impôt sur la société, est de 29%. Donc on pensait, on pensait que ça serait... c'était Naïvement, on pensait que c'était dans ces eaux-là. Donc il faut, au niveau européen, effectivement, qu'on prenne les mesures. Et au niveau mondial, il y a, il y a le problème des paradis fiscaux. Là aussi, euh, le cancer de la démocratie, aujourd'hui, ce sont les paradis fiscaux. Il y en a une trentaine, et c'est toujours pareil. Ça ne sert à rien de réguler chez nous s'il suffit d'aller dans, dans le pays d'à côté pour euh, plus rien payer. Donc on comprend bien que c'est n'est pas tenable. Et, et euh, enfin, s'il y a bien... L'ONU a un rôle à jouer dans, dans ces eaux-là. Donc euh, c'est très étonnant, effectivement, que personne ne ne soient pressés de, 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 de réguler tout ça, alors qu'on est tous victimes. Normalement, alors, peut-être que ceux qui ne sont pas pressés ne sont pas complètement victimes et qu'ils <rire> ils ont quelques intérêts. Sans doute, hein. Sans doute il y a des gens qui ont des intérêts, mais ce sont, ce sont, euh, ce sont, euh, ce sont des sommes considérables qui s'évaporent du fait de, de l'évasion fiscale. Et, les GAFA, et, on en fait quoi Oui, mais nous, nous on n'est pas que pour focaliser sur les GAFA, pour toutes les... Toutes les sociétés doivent payer là où elles font du profit, point barre. Les GAFA, euh, voilà, c'est sûr que si, si on arrive déjà à faire payer les GAFA, c'est bien. Mais...
0: On va renoncer euh, à les taxer ou pas, là, encore
1: non Oui, c'est dans les cartons. Mais encore une fois, nous, les, les GAFA, c'est pas beaucoup d'entreprises. Enfin, bon, ce sont des grosses sommes, mais pas beaucoup. Il faut que toutes les entreprises euh, payent ce qu'elles doivent payer, encore une fois. On n'est on on pas là en train d'inventer un nouvel impôt. On leur dit, voilà, il y a des impôts, vous payez les impôts, là où, là où vous faites du profit, point barre. C'est quand même pas très, pas très compliqué à, à comprendre. Et l'Europe a une mission, évidemment, euh, énorme. Quoi, je veux dire. Si, on ne peut pas faire un marché commun avec euh, une fraude fiscale euh, à côté. Enfin, Ce n'est pas possible. C'est des milliards. Vous savez que la, la fraude fiscale au niveau européen, c'est 1000 milliards par an. 1000 milliards. Donc on est sur des sommes complètement démentes. Donc
0: 1000 milliards, combien de millions <rire>
1: Voilà, ça fait... Euh...
0: Ça <rire> fait beaucoup, hein.
1: Arrêtez de me piéger, là.
0: <rire> Bienvenue chez nous. Voilà. Euh... La France a un paradis fiscal aussi, non
1: ben, Moi, j'ai eu le sentiment qu'à une époque... J'ai eu le sentiment qu'à une époque où Wertz c'était ministre des, des Finances, oui. pour, pour éviter d'avoir un contrôle fiscal, il y avait moyen, peut-être... en. en en, donnant, en étant donateur de telle ou telle partie, d'avoir de, voilà, de, 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 moins de risques. Après, euh, on a des, des dispositifs, on a des niches fiscales, notamment sur les... Les, les journalistes les, 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 Non, le, bon, les journées, c'est gentil, oui, ça n'a pas lieu d'être, mais euh, sur l'art, l'art est un objet de spéculation aujourd'hui. Euh, c'est d'ailleurs complètement détaché, euh, en fait. Ce qui se passe autour de l'art n'a plus rien à voir avec l'œuvre d'art en elle-même. Hein. C'est aujourd'hui un, un outil de spé spéculation, de fiscalisation. Donc il y, y a effectivement des niches fiscales sur lesquelles il faudrait un peu toileter. Il faut qu'on
0: qu qu demande conseil à peut-être la famille Fabius, non Ils connaissent <rire> un peu le marché de l'art
1: Je crois, mais c'est lui, je crois qu'il avait, il avait instauré. Aujourd'hui, c'est ouais, vraiment devenu un outil de spéculation assez, assez incroyable.
0: – Autre question d'Internet. Euh... Alors, je vous la formule comme c'est formulé. Et pensez-vous que la justice française est corrompue – vous inquiétez pas, ça ne craint rien – et pensez-vous que la justice française est corrompue ou tout du moins politisée
1: ?– Alors les procureurs ne sont pas indépendants, donc ça répond à la question. Donc, euh, Ils sont nommés par le ministre de la Justice... Donc forcément, on peut se poser toutes les questions qu'on veut. D'ailleurs, une des propositions phares d'Anticor, c'est de couper le cordon ombilical entre les procureurs et les ministres de la justice. Qu'on ait des vrais procureurs, enfin qu'on ait des procureurs qui soient des vrais magistrats indépendants. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, certains peuvent être mis là pour des raisons politiques. Corrompus, euh, je ne sais pas, dans l'affaire... Euh, euh, Bismuth, oui, il y avait visiblement un magistrat qui essayait d'obtenir des choses. va euh, bon,
0: Bismuth, euh, qui était le surnom de Nicolas.
1: Nicolas Sarkozy, voilà, il était... Euh, donc, il y avait un magistrat qui avait demandé un service à M. Sarkozy. en bon. euh, Oui, donc, il y a des, il y a des magistrats, visiblement, euh, qui ne sont pas complètement euh, intègres. Donc, oui, mais ça... Si vous voulez, il, y a, il, y a la, il peut y avoir la corruption partout, à partir du moment où... Il, on ne crée pas les conditions de, de, de contrôle et de sanction. elles s'instaurent partout, effectivement. Et il faut, euh, faut s'intéresser à, à la corruption euh, euh, des magistrats. Donc euh, voilà. Déjà, si on avait des procureurs complètement indépendants, ce serait un bon début. Et puis, effectivement. Euh...
0: Est-ce que vous avez trois bouquins à nous conseiller
1: euh, Oui. Euh, moi j'aime bien Pierre-Manès France pour une République moderne. Euh... Sept ans de solitude, d'Eric Alfen, qui est le, un des fondateurs d'Anticor et, et quelqu'un d'absolument remarquable. Euh, et puis je vais vous citer euh, l'esprit de corruption d'Eric Alt, qui est mon vice-président et qui est. Euh, voilà, qui est un bouquin qui nous sert beaucoup parce que ça résume bien finalement la situation. Voilà, trois bouquins euh, intéressants.
0: Votre question à internet, c'est quoi ces solutions, par exemple, pour les politiques des Solutions pour les.
1: Ah bah, les
0: Fouettes, euh, goudron les plus. Pour, pour
1: avoir des élus honnêtes, vous voulez dire mm -hmm. bah, On arrêter de les réélire. <rire> Déjà, c'est bien. <rire> vous savez, c'est ça qui est étonnant. Je veux dire. On a des, 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 vraiment des élus carabinés. Dire, encore, on peut, lesquels, il...
0: lesquels on veut des noms
1: Allez, Donc, ouais, dit Rénaud à Putot, Elle s'est faite coincer avec des lingots d'or. Elle a été réélue avec 65% des voix au premier tour. Enfin, je veux dire... Je ne sais pas quoi faire. Quoi. Donc il y, a, il y a des élus, on sait qu'il y a des problèmes. Bon, ils sont réélus, enfin, à un moment donné, euh, donc, chaque citoyen se, euh, voilà, se pose des questions sur. Aille euh, voter. Parce que. Moi, je suis choqué par ceux qui disent euh, tous pourris, je ne vais pas voter. Bon, au contraire, si, si, si vous pensez ça, allez voter pour. Euh, que celui que vous pensez qui est pourri ne soit pas réélu. Enfin, à la limite, si on, si on pèse le pour et le contre entre aller voter et pas aller voter, vous êtes d'accord avec moi qu'aller voter, c'est un peu plus utile que de ne pas aller voter. Et on...
0: quand il y a deux pourris en face et qu'on vote blanc, on fait comment
1: bah, Si vous n'avez que deux pourris, on, on vote blanc. Mais enfin, au premier tour, normalement, vous avez plus que le choix... Enfin, on a quand même beaucoup de candidats en France, beaucoup de partis. Et vous savez, euh, on a des gens vraiment intéressants comme candidats. On se rend pas compte. Mais les... bah, Partout, dans toutes les élections, vous avez des, des gens qui y croient, vous avez des gens... Euh... Pas forcément dans les gros partis, mais faut arrêter de dire tout ce pourri. C'est pas vrai. Il y a des candidats ou des qui, ont, qui, ont, qui sont mili, des militants qui n'ont jamais gagné un euro avec la politique, qui sont là, qui se battent pendant des années. Enfin, donc on a, vous savez, en on remet des prix éthiques aussi chaque année parce que justement, on ne veut pas donner le sentiment qu'il n'y a que des pourris, qu'il y a la catastrophe. Il y a aussi des gens très courageux. Il y a des journalistes, des lanceurs d'alerte. Il y a des, des élus euh, qui se battent dans leur coin et dont personne ne parle, parce que ça, ça, ça n'intéresse personne d'avoir des élus euh, courageux ou vertueux. Donc, euh, nous, on remet des prix pour dire « Attendez, il euh, y a l'espoir, parce que tant qu'il y aura des gens qui, euh, qui se battront et qui feront preuve de courage et de comportement vertueux, il y a l'espoir. Ce qu'il faut juste, c'est généraliser ces comportements, les soutenir et, et les... Et le problème, on va dire, des votes un peu un peu dégagistes, un peu les votes sanctions, ce qui a eu d'ailleurs à, à la dernière présidentielle avec aux, aux dernières législatives où on a où les gens ont fait un, un black boulet pas mal de, de candidats. C'est que dans, dans le lot, il y a sans doute des, des pas bons, mais il y avait des bons aussi. Hein. Il y avait il y avait il y avait des députés qui étaient plutôt pas mal. Hein, qui qui, qui par exemple Isabelle Attard, par exemple, qui était, qui était pas mal. Donc donc il, il faut il faut quand je vous dis qu'il faut réfléchir avant de voter. Voilà, c'est euh, ne pas voter pour les élus indélicats et, et soutenir les élus qui, qui au contraire, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, euh, sont, euh, sont courageux et proposent des choses intéressantes. Tant on, est, euh, on a un rôle à jouer, bien sûr, en tant que, que citoyen.
0: Est-ce que vous voyez des choses à aborder qu'on n'a pas
1: abordées Il <rire> euh, bah, y, y a beaucoup de choses à, à dire, hein, corruption, parce que c'est protéiforme. Hein, je, je dis, on on s'ennuie jamais, parce que on se marre, non C'est comme la lutte contre le dopage, on en découvre tous les jours. C'est-à-dire que même quand vous ré réussissez un peu à, à contenir le dopage, en fait, on invente des nouvelles, solutions, des nouvelles méthodes de dopage. Donc on est toujours, nous, on en découvre tous les jours. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, déjà euh, peut-être euh, prêter un peu plus d'importance à, à la lutte contre la corruption. Vous savez, il y a une chose vraiment étonnante. Un mois avant la présidentielle, il y a eu un sondage IFOP. On a demandé à la population quelles étaient les qualités principales que devait avoir le futur président. 65% de la population a répondu, il doit être honnête. Bon. Et après,
0: c'était l'amnistie pour les PV
1: Non, 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 mais non, je suis contre l'amnistie pour les PV. Mais, mais quand vous dites, vous dites 65%, c'est-à-dire qu'il y a quand même 35% de la population en France, selon un sondage IFOP, donc si ça me semble sérieux, qui pense qu'avoir un président de la République honnête, c'est pas important. Vous imaginez donc on est, on, est, on est dans ce pays-là, donc il faut bien que tout le monde comprenne que c'est important, que, parce que c'est eux qui payent, hein, c'est nous qui payons, et qu'on est victime de la corruption, de la fraude fiscale, encore une fois, j'insiste, euh, impôts plus chers, euh, enfin impôts plus élevés, euh, services publics moins moins, euh, moins moins de services publics, prestations sociales moins. Donc on est victime, il faut absolument qu'on arrive à faire le lien entre la fraude la corruption et notre qualité de vie. Et aujourd'hui, il y a au moins 35% de la population qui ne fait pas le lien. Donc ça, c'est très grave, parce que, évidemment, dans les urnes, ça se ressent. Et soutenez les associations comme anticorps. Anticor, on est, on est 2300 donc adhérents. C'est pas mal, enfin, on devrait être 200 000, vous voyez. Moi, quand je vais négocier avec le ministre de la Justice, si, si j'ai 200 000 adhérents, c'est plus facile. Hein, il me, euh, parce que, bon, la dernière fois, j'étais pas très très convaincant, parce que j'avais 2000 adhérents. Mais voilà, là aussi, ça permet aussi de peser... 200
0: 000, c'est pas assez. Je vous rassure, nous, on a plus de 200 000 followers sur YouTube, et pour décro décrocher une, une interview une, du porte-parole du Quai d'Orsay, euh, c'est très compliqué. Hein.
1: Oui, ben, bah, 200 000, c'est un début, mais... Mais on voit bien, il enfin, y, y a quand même des signaux qui font que la lutte contre la corruption et la faute fiscale n'est pas l'obsession de, de tout le monde. Et, et encore une fois, c'est dommage parce qu'on est, euh, la solution elle est là. Hein, vous savez, euh, lorsqu'on a 2000 milliards de dettes et, et 100 milliards de défis chaque année, euh, l'argent, euh, on, on le prend où On ne va pas augmenter les impôts. On a bien compris, je crois maintenant, avec les gilets jaunes qu'on qu ne peut plus les augmenter. On peut, on peut toujours baisser la qualité des services publics, enfin déjà, euh, ils sont quand même assez bien dégradés, les prestations sociales... Euh, on n'est pas euh,
0: encore en Inde,
1: non mais... Pas encore en Inde, mais enfin, je, je trouve que <rire> ça se dégrade pas mal. Vous, vous avez même.
0: fait un petit séjour aux urgences il n'y a pas très longtemps.
1: Bah, la santé, la sécurité, la propreté, ça, ça se dégrade. Donc, vous voyez comment
0: l'avenir, de la France, économiquement parlant
1: moi, je pense qu'on a un pays qui a un gros potentiel et qu'il faut à un moment donné qu'on ait conscience de ça et qu'on on on comprenne qu'on mérite mieux, tout simplement. Un, un, un potentiel comment sur Pour faire quoi y aller où Alors, On a un pays très créatif, on a un pays riche. Hein, parce qu'on a l'impression qu'on est pauvre, mais pas du tout. On a un pays riche où d'ailleurs les riches sont de plus en plus riches et <rire> les pauvres sont de plus en plus pauvres. Donc il faut mieux répartir la richesse pour l'intérêt de tous et on a, on a beaucoup de choses à, à, à faire. Et encore une fois, on a des grosses marges de manœuvre sur. Euh, Fraude fiscale, corruption, gaspillage d'argent public, on en a pas beaucoup parlé, mais on s'intéresse aussi beaucoup à cette question. Vous savez qu'en France, on a créé une catégorie qui s'appelle les, les, les grands projets inutiles et, et imposés. Une, à peu près une centaine. Le dernier, c'est Notre-Dame-des-Landes. Et tout le monde trouve ça normal. On gaspille des millions, des milliards. Personne ne va en prison après. Personne ne rend des comptes. On paye. Et je veux dire, c'est quand même dément, c'est l'argent public. Enfin, je veux dire. Donc il faut aussi faire attention à à mieux contrôler nos, nos, nos ce qu'on appelle les grands projets, qu'il y ait des experts indépendants, qu'il y ait des procédures démocratiques, pour qu'on arrête de prendre des décisions complètement hallucinantes qui, qui va coûter des millions, voire des milliards. Donc on est, on gaspille tellement d'argent, quand je vous dis on a un gros potentiel, c'est-à-dire on a une grosse marge de manœuvre. Voilà, on a, euh, si on arrêtait de gaspiller tout cet argent et, et de laisser passer des fraudes massives, on aurait beaucoup d'argent pour faire des choses un peu plus intéressantes.
0: Comme l'éducation
1: Éducation, bien sûr, Il euh, y, y a beaucoup d'argent. à C'est la
0: crise quand même là, non On baisse
1: les budgets, là, non Les quartiers, la vie des quartiers, les banlieues il faut injecter des sommes énormes. Donc il faut l'argent, voilà, il faut le prendre quelque part. Et, et cet argent, il nous manque parce qu'on ne va pas le chercher là où, il devrait, où, là où on devrait.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable sur Internet.
1: Écoutez, euh, Gandhi disait.. Euh, Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc je crois à chacun d'entre nous d'être exemplaire, voilà, d'être à la hauteur euh, euh, des valeurs de notre pays et, et à la hauteur des générations futures. Hein. Parce que nos enfants vont nous demander des comptes un jour ou l'autre. Hein. Quand on va leur donner <rire> le pays dans un sale état, ils nous diront « mais vous avez fait quoi ?» Soyons à la hauteur et, et, et qu'on ait des choses intelligentes à, à leur répondre quand ils nous poseront la question. Voilà, Montrons l'exemple.
0: Jean-Christophe Picard, merci.
1: Merci à vous.